0: 我想用几期节目的时间聊一聊 field recording。field recording 是一个很边缘的话题，在中国艺术文化界还没有持续的深入的讨论过。前两天上网查资料，发现我的一个朋友在他自己的网站上转载了三篇关于 field recording 的文章，那是2012年《我艺术世界》杂志的声音专题写的连载。草草的读了一下。感觉当时写的也没有什么漏洞，只是硬邦邦的，像高装馒头一样，能吃饱但没有滋味。用文字去描述 f i e l recording 总是隔着一层。这些年我一直在做 f i e l recording， 有了一些新的改变和思考。我想用播客的这种方式说一说，应该除了基本的饱腹感外，还能有回味的可能性。但真正促使我要花点时间来做这样一个系列节目的原因，是因为前两天在苏州的某个艺术中心看到一组宣传海报。海报上年轻的男男女女，每个人都戴着头戴式的无线耳机。不知道是太阳太大还是活动要求，大多数人都戴着墨镜。看样子就是城市声音漫步之类的活动。大家的表情。要么是显得沉醉在声音里，要么就好像被声音激发出某种获得感和与之相伴的优越感。这样的画面多少让我觉得有点讨厌。我觉得他们手里还缺一杯插着纸质吸管的冰美式。我倒不是要去责怪宣传的肤浅、主办方的业余，反而是在想，今天声音漫步、声音地图。深井的聆听，还有陆陆续续将会出现的声音某某某，已经开始成为文化产品，与广大的有文化需求的公众接触了。大家多多少少都听到了、看到了。那么，应该给大家怎样的产品呢？面对现在这些同质性的增量产品，专业的从业者会有什么样的反应呢？这让我想起去年上海的艺术策展人。曹嘉欣在他编著的艺术书籍《不建立未建立 ：2008 2016年上海艺术机构实践》这本书里面的一篇文章，题目是“声音热”。这篇文章大致回顾了2010年在中国当代艺术界开始的一股关于声音艺术的热潮，但是这股热潮很快就消失了，理性来看没有留下什么。今天是不是同样的现象在大众文化中也会出现呢？前面提到的声音漫步、声音地图、深井的聆听等等，从技术和观念的层面都可以追溯到 field recording。知道它从哪里来，多多少少可以帮助我们想象它可以往哪里去
1: 。
0: 这里是有种声音。来自无边界电台，我是殷怡。在上一期的节目中，我们提到，今天世界上大部分地区是以视觉文化为主的文化类型，这源自古希腊理性认知的哲学传统。慢慢几千年，西方文化内部也频繁出现对此质疑的声音。离我们最近的，也影响深远的是尼采。尼采把非理性、酒神、声音联系在一起，进行哲学的讨论与诠释。对形而上学和理性提出质疑，可以说是后现代哲学的开端。但是，为什么这些思想界的激荡之声，并没有真正改变普拉图以来的视觉中心主义呢？我想，另一个关键的原因在于保存感官对象的技术。对于视觉的保存，我们可以看到距今三万六千多年前法国肖维岩洞的岩画。人类好像本能地发展出一套图像保存技术，最初从我们的双手开始。对于声音，我们的手好像起不来什么作用，声音太难被物质化了。于是，从三万六千年到此刻，我们可以清晰地梳理出一个图像保存技术的发展序列。更为重要的是，作为物质化的保存物，图像蕴含着我们如何看的演变过程。如此巨大数量的图像，是我们的文化遗产，也成为我们研究、发掘、利用的资源，自然成了文化的中心。对于声音的保存，在很长一段时间内是静态的，语言文字是间接的描绘，音乐记谱是演奏的提示，都无法对声音现象本身进行保存。直到1877年，爱迪生。才发明了圆筒式的留声机
2: 。The first words I spoke in the original phonograph, a little piece of practical poetry. "Mary had
1: a
0: 刚刚听到的是爱迪生用留声机录下的自己的声音，也是人类历史上第一次通过机械。回放出的声音。值得思考的是，面对这一历史时刻，爱迪生没有说出什么惊人之语，而是为大家念了一首美国童谣《Mary Has a Little Lamb》。一八七七年，爱迪生刚满三十岁，嗓音听起来比实际年龄老很多，但却有几分羞涩，估计他唱歌也不太行。爱迪生发明留声机。不是要用科学技术为人类带来福祉，他的初心很简单，商机。当时美国有众多的私人企业，老板说话、重要的会议都需要专业的速记员，一台能保存声音并且事后可以再次生产原来声音的机器，能省掉极大的人力成本。在一八七八年接受《北美评论》的采访中。爱迪生谈到了他认为留声机未来的用处，一共十项。前四项分别是：在没有速记员的帮助下写信和各种听写、录音书，可以毫不费力的与盲人对话、口语教学、音乐的再现。历史证明，后来真正发展成巨大商业产业的是音乐。人类认为。最值得记录的是由人创造出来的音乐。关于声音的记录的技术，我们先放一放，后面再慢慢说。最值得记录的是音乐，那非人类社会的声音呢？第一次被记录下来的非人类的野外的声音是一只鸟。一八八九年，德国人鲁德维希·孔。用他父亲送给他的爱迪生发明的蜡筒录音机，录下了一只白腰雀鷹的叫声。那年他八岁，是不是有点意外？科尔一生挺传奇的，他出生在德国的法兰克福，父亲是成功的商人，应该和当时德意志军队有密切交往。据说拿到爱迪生留声机之后。开始给家人和宾客中的政要录音，这其中就包括铁血宰相俾斯麦。这个富二代从小受到良好的教育，特别是音乐方面。他是克拉克舒曼音乐圈里的人。克拉克舒曼是当时著名的钢琴演奏家，他丈夫就是极负盛名的浪漫主义作曲家罗伯特舒曼。库尔学习的是小提琴，成年后还有一段演奏生涯。再查一查他的资料，你会发现这只白腰雀鷹可能并不是野生的，因为库和、oh、家里面自己有一个动物园，里面有七十多种动物。优越的生活和音乐教育，给了库、oh、敏锐的感受力。就这样，八岁的他创造了历史，被追认为。是首个录制野外鸟类的人
1: 。
3: In a French paper, La Semaine du Clergé, using for the first times the word phonograph, twelve years after that in 1889. My father presented me with one of、uh, kind of toy. It was only I was only eight years old at the time, and as a musician, I loved to listen to the song of caged birds. And without knowing it, I became a pioneer of recording nature sounds with this very primitive form of recording on a wax cylinder. The bird was an Indian bird, a shama, a bird size of our blackbird. In my young days, one of my favorite cage birds. This wax cylinder is the only one of my early recordings still in my possession. Listen to the primitive but first recording ever made of the sound of a bird.
0: 刚刚是来自大英博物馆 （British Library） 的一段录音资料。1936年 ，Koch 因为德国纳粹的原因离开德国，去往英国。同年，他在英国与鸟类学家 E. M. Nicholson 合作出版了《Sounds of Wild Birds》。这是一套汇集野外录音唱片、鸟类插图和文字说明的综合出版物。这套出版物迅速成为了英国鸟类爱好者的必备手册。四十年代 ，Koch 与 BBC 开始了长期的合作，创建了迄今为止最为丰富的动物声音资料库 ——The British Library of Wildlife Sounds， 特别是鸟类的声音。Koch 从小会流利的法语，他说英语有种异域的优雅，这在刚刚的录音里。都能够听到。加之作为自然主义的热情和高超的录音技术，他成为了英国家喻户晓的名字。此后，他开始在 BBC 主持一档关于自然的广播节目，隶属于 BBC 自然历史部门。在刚刚的录音里， o 科赫说：“作为一个音乐家，我很喜欢听鸟笼里的鸟叫，好像全世界的人都喜欢，至少不讨厌鸟叫声。”我想原因大概是人类经常听到鸟叫声吧。鸟类的数量和种群非常大，可以说遍及地球。鸟的活动范围大，对环境的适应能力也强，更容易和我们共生。鸟的鸣叫声大多是高频，无论在自然界还是在城市中，都更容易被听到。大部分鸟叫有可听性。好听这个词太主观了，可听性我想还是有人类的投射在里面的。音调变化很多，有语音感，比如说中国传统里说到的鸟语。当这种语音感进一步从短处的发生变成延长的发生时，就出现了旋律感。西方人会称为 bird song。同样，在印度神话中记载着一种神鸟，叫妙音鸟。汉地佛教古籍根据梵语音译称为迦陵频伽。据说迦陵频伽声音曼妙，引人入神，在敦煌壁画中被画成人手鸟身。我在西夏皇陵博物馆见过出土的色釉迦陵频伽，印象最深的是绿色釉的迦陵频伽。这些嘉陵平家出土时是作为大型建筑物的屋脊装饰。我想这个位置来自于我们观察到的鸟停在房顶上鸣叫的日常经验。这也印证了宋人李诫所著的《营造法式》中关于嘉陵平家的记载。鸟鸣成为了人类的文化甚至产品。一九一零年三月五日，美国人卡尔·瑞什。录制了自己家养的一只夜莺，随即出版了一张七十八转的黑胶唱片《Song of Nightingale》，成为了第一张商业的鸟鸣唱片。一九二四年，这张唱片中的一段六分钟长的夜莺叫声，用在了 l e i 莱 s k 基的《罗马的松林》中，在作曲家的乐谱中指明，在第三、第四乐章之间要播放夜莺之歌。这也是历史上第一次在音乐作曲中使用鸟鸣。说到鸟鸣与音乐，我想花点时间介绍法国现代作曲家梅西安。梅西安是我非常非常喜欢的现代派作曲家，他的另一个头衔是鸟类学家
2: 。Et voici le signe. Il éclate tout d'un coup, brusquement. La seconde strophe, ce sont des batteries. Sur deux sons très célèbres, tico 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 tico. <tousse> Ensuite, dans le grave, un timbre mêlé clavecin et gong qui fait chou 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 chou. Voici le râle de genet. C'est étrange ce rythme yambique, brève longue que l'on entend dans les hautes herbes de la prairie. C'est lui, il fait et puis des notes répétées qui se terminent par un torkoulousse victorieux. Et enfin des sons lents. long on croit l'oiseau loin tout coup, formidable Lunaire, intin, d'une planète bien, bien d'un une autre parti ailleurs. très rapide y s'agit a phase puis il il et est Et est et et qu'elle que p là
0: 刚刚的声音来自梅西安的一段视频，视频中。详细介绍了夜莺的鸣叫，先用一段法语描述一段声音，然后用自己的声音去模仿，然后现场助手用钢琴演奏出来。这是一种转译，这些转译最后都汇集到他的钢琴套曲《鸟鸣集》。创作于一九五六年到一九五八年，一共十三首。在此之前，他为记录鸟鸣而多次。到各地去旅行，在这十三首钢琴独奏曲中，包括了七十七种欧洲鸟的鸣叫声。梅西安对各曲都有关于该鸟栖息地的风景、一天之内的天气变化、栖息地附近各种鸟的状况的说明。他表示想正确的为鸟声绘出肖像，但梅西安的鸟声和科尔的鸟声不太一样。下面播放的是梅西安为单簧管谱写的独奏曲《Abyss of the Birds》，鸟类的绝境，来自最为著名的四重奏《时间的终结》。在梅西安的音乐中，鸟鸣并不是那么美妙和谐、令人神往。鸟类并不是大自然的声音符号。这其中当然和梅西安在创作《声音的终结》的时代有关，和他的个人背景有关。但如果去听一下《鸟鸣集》，那里所表现出来的鸟的形象也不是人类和自然的亲和剂。虽然梅西安和科赫。都拥有音乐耳朵，但他们之间是非常不一样的。在《Listening in the Field Recording and the s i z e of Birdsong》这本书中，作者 Brunox 认为 k o h 到达英国后，直接带动了英国的新自然主义。在这里，自然主义既不是哲学流派，也不是文学流派，而是一种对待自然的态度。英国人对自然的热爱历史悠久。就像自然主义文学起源于法国，在英国发展一样，英国人对待自然的热爱也与一个法国人有关。这个人是卢梭。在卢梭出现之前，对一个人的赞美是理智；卢梭出现之后是 “he has soul”， 他有灵魂。从倡导理性变为倡导情感。卢梭认为，当时18世纪的法国。优雅而文质彬彬的都市生活是旧社会腐朽糟粕所在，是掩饰虚伪阴险、病入膏肓的社会的面具。解决之道在他的畅销书《艾米尔》里，书中提出了从儿童教育入手改造人性，人要回到自然本性，回到儿童的天真无邪。于是，历史的发展与人生的经历同构了起来。自然成为了儿童的象征，或者儿童成为了天性的象征。自然与儿童都是未被社会化、未被文化化。自然成了人类最好的学习对象。一七六六年，卢梭移居英国，虽然不多久就离开了，但是仍然影响了一大批英国贵族。二十五年后的一七九零年，十九岁的沃兹沃斯来到了巴黎。参加巴士底狱攻克一周年的庆典，他说道 ：“Human nature, seeing born again。”被誉为大自然崇拜者的湖畔派诗人华兹华斯，一生以英国的自然为写作对象。但是在反法战争开始之前，带着对于法国大革命的失望、质疑和疲惫，他回到了英国，自然成为了他精神庇护所。回到幼年的湖畔，他开始过起隐居的生活。不知道华兹华斯离开巴黎的时候，那句 “Human nature being born again” 是否可以再次使用？如果人类来自于自然，人类天性由自然赋予，那么人类的暴虐和狂躁不会出现在自然中吗？华兹华斯看不到吗？大概英国的土地和自然条件对英国人太好了。英国位于北纬五十度到六十度之间，多平原丘陵，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，属于温暖湿润的海洋性气候，一年四季适合各种花草树木的生长。因此，一种浪漫主义的自然主义美学在英国成为共识。他将英格兰变成一个花园，一个精心划定的田园诗般的领域。想一想庄园、牧场、高地。1687年，英国科学家艾萨克·牛顿出版了三卷本的代表作《自然科学的数学原理》，预示着现代自然科学的开启。十九世纪末，自然科学的思想开始渗透至对于自然的态度。自然已经不仅仅是抚慰心灵的花园了，它还是被观察研究的对象。科学方法是认识工具，自然是知识生产的基地，进而成为资源的储备。此刻，这个花园需要人类照料，因为只有响应人类的需求和偏好，大自然才能实现自己。当声音存储的技术出现后，为原来的观察、保存、分析、利用。提供了新的手段，把自然当作为人类服务。这种观点是英国哲学家培根在《新工具》这本书中提出的。一六二零年，他在书中提出了“知识就是力量”的口号。他认为，只有掌握了科学知识，才能改造和利用自然，使自然为人类服务。刚刚听到的是 o c 赫和 Nicholson 合作出版的《Sounds of Wild Birds》的片段，来自 BBC 自然历史部门的声音档案。我们可以听到，所有的声音都是单个的鸟鸣，没有其他的鸟类，甚至背景声。在 o c 赫的书中，他清楚地表明，这些鸟被视为独奏者，是录音师设置的舞台上的表演者。为此，库 h 使用近距离拾音的方式。为了得到几十秒高质量的声音，他会花上上百小时的录音时间。有时候，为了纯粹的自然，没有人干预，录音线会延长两百码。他也会让助手赶走树林里那些不需要的鸟。库 h 的耳朵让他能听到鸟鸣的魅力，但很遗憾，也让库 h 把鸟鸣当作音乐来听。自然被拒听在鉴赏的耳朵之中。独奏者享受最高荣誉，不需要群众演员。这也暗暗符合科学研究对于纯粹环境的实验室要求。但独奏者也是被锚定的标本，没有背景板才可以放在任何一个背景板前，才可以进入知识和商品的流通洪流之中。这是一种明显的人为的呈现方式。对于一个被认为是未受破坏的自然象征的主题来说，是相当自相矛盾的。但科开创的技术和更新的美学被不同的领域继承了下来，比如现代电影音效录音，比如英国当代 field recording 的自然风景流派。最好的传承人就是 BBC 的自然频道。今天，大众传媒上以 BBC 为代表的自然频道。向观众们展示的是一件件的鉴赏品，就像英国经典西装裁缝手里的来自 Huddersfield 的高指数的羊毛面料一样，自然被镜头裁剪再拼贴，构图理性，画面清晰，所有的都是上帝视角，哪怕是血腥的杀戮，也在自然法则的保护下成为了教育的教材。与 BBC 相比，同样面对自然。我推荐去看2012年由哈佛大学感官民族志实验室出品的实验纪录片《利维坦》。自然经过人类情感浪漫化后，经历了科学的格式化。今天的情况是两者再次合作，通过科学技术对自然再次浪漫化。我举一个例子：上个月看到一个设计比赛中的一件作品。主题是让观众通过声音认识海洋，提高环境保护意识。整个设计基于 VR 和空间音频技术，观众头戴 VR 眼镜，在视觉上置于海洋之中。金鱼在追逐磷虾群，画面风格就是那种你能想象到的。观众可以操控空间中的饵料来控制磷虾群的游动，从而控制金鱼的游动。然后还有什么洋流数据啊、环绕声音啊？我就提了一个问题：既然是呼吁关注海洋、提高环境保护意识，怎么还是由人来操作饵料、来控制磷虾、鲸鱼、来控制海洋呢？海洋深处真的是那么美吗？即使是那么美，总是那么美吗？和他们的设计带头人交流后，他说。他有乘坐科研深海潜水器的经历，那种感觉幽闭、浑浊，非常不适。再想想那些助眠软件里的声音，自然成为了人类展示其智性的认识对象、审美对象，是实施欲望的资源、避难所、镇定剂、奢侈品。自然。被直接敷在我们的感官上，这样既轻松，又卫生，还安全。刚刚听到的是当今英国 f a i r recording 标志性的人物 Chris Watson 的作品《River Mara at Dawn》，来自他1996年出版的《Stepping into the Dark》。我会称 Chris Watson 是英国自然风景派，在我看来，他直接继承了 c o、oh、r 的衣钵。在 Bandcamp 网站上，这张唱片的文字中。Chris Watson 写道：“这些录音避免背景噪声、人类的活动干扰和后期剪辑，通过使用固定好的伪装的高灵敏度录音话筒来记录动物行为。话筒通过很长的话筒线连接至隐蔽的录音点，这是为了在不受外部干扰的情况下捕捉到每一个特殊地点的实际声音。” Watson 的录音已经不限于鸟类，而是所有的自然声音。从他整张的录音中可以听出来，他基本上使用指向性话筒，空间感不强，设备底噪很低，录音清晰，整体音量不高，不做后期的人工修饰，没有人类痕迹，声音前后景明显，突出前景聚焦的动物声音，冷静客观，但缺乏空气感。这大概是因为他用的是模拟磁带录音机的关系。九十年代末、零零年初的交界，正是音频技术数字化的开始。Field recording 的设备数字化，还在模拟向数字过渡的开端。即便如此，已经比 Cooke、oh、的时代好多了，不用带上重达几吨的设备和物资。巧合的是 ，Chris Watson。在没有以 f i e l Recording Artist 成名之前，是 BBC 资深的录音师，所以他也用100米的话筒线掩盖录音设备，用抛物线话筒录60米之外的动物，也就一点也不奇怪了。今天的 f i e l Recording 领域有一大批的自然主义信徒，他们使用最好的设备，到没有人迹的地方，录下最干净、最奇特的自然声音。自然的声音不再被鸟鸣独霸，但英国人仍然保持着对鸟类的热情。上个世纪八十年代，在英国的伯明翰，开启了一年一度的 Dawn Chorus Day（ 黎明合唱日）活动。之所以称为黎明合唱日，是因为鸟类不是恒温动物，身体温度会随着外部的变化而变化，在气温变化最激烈的清晨和黄昏。他们异常活跃，表现之一就是鸣叫。经过多年的发展 ，Don Chorus Day 已经成为国际性的自然活动。每年五月的第一个星期日，主办方号召人们走向乡间，去聆听鸟鸣。在其官方的网站上的标语是 ：“A celebration of nature's symphony， 自然交响乐的盛大节日。”全世界人民。都应该陶醉在美妙的鸟鸣声中。全世界的鸡汤也是一个味道。2014年，配合合唱日活动，英国又发起了 Sound Camp， 一个24小时世界各地黎明的声音直播。主办方邀请世界各地的艺术家或者录音师，通过网络向他们传输本地黎明的声音。通过朋友，他们也找到了我。问我愿不愿意参加，我说可以啊，但我住在市中心，没有自然。对方说没关系，黎明就好。于是那天清晨，我把两只话筒挂在了窗户外的晾衣架上。我在晾衣架上录到过很多好的声音，有机会放给大家听。黎明合唱日又让我想起现在特别流行的 camping。我们电台录音室的隔壁就有一家卖录音装备的礼品店。每次等电梯的时候，透过落地玻璃窗，我都在想：那些帐篷、座椅、咖啡壶、小推车、各式餐具、各种露营的时装旁边，还缺一套录音设备啊！那些露营装备都只是量的区别，只有录音才能拉开彼此的差距。因为它像跑步一样需要消耗。Cooke 时代的业余录音爱好者都是带着一百多斤的设备出去录鸟叫的啊。其实不用去郊外也可以听鸟鸣吧。四月、五月，住在上海的朋友们应该都深有体会。那段时间，城市里人迹罕见，大家说都能听到鸟叫的声音了。城市的自然复苏了。其实鸟从来都在那里，自然大概也是一样的。有人开始录鸟的声音，说听到鸟的叫声很感动、很抚慰、很疗愈。这就又让我想起了英国的自然主义。我也录小区里鸟叫的声音，就在晾衣架前。刚刚听到的是上海五月疫情期间，我在家里阳台上录到的鸟叫的声音，有鹩哥、朱颈斑鸠和麻雀。那只鹩哥我认识，全身黑色的羽毛，眼角有明黄色的肉坠。我跟它很熟，因为每天清晨它都在小区高声鸣唱，有时还站在我的晾衣架上。像一个小区的巡逻员，但我一直没有在清晨录他的声音。倒不是我起不来，而是我觉得用耳朵听就挺好的，就够了。但那一天不一样。中午的时候，他突然出现，停在对面六楼的房顶上。对面四楼的阿姨开着窗在炒菜，我录下了辽哥的鸣叫。和阿姨的炒菜，因为此刻他们都是我的邻居。城市里的鸟和昆虫不是自然，树、花、青蛙、鱼、黄鼠狼、鹳也不是，他们是城市中的一员，我们在一起共生。这里是有种声音。我们下次再见。